0: Para Viva, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Header Executive Talks, que são conversas sem guião, conversas onde vamos explorando passo a passo, palavra a palavra, os temas que, que, que nos trazem aqui. Hoje temos um convidado muito especial, estou sempre a dizer isto, mas um convidado muito especial, temos o Rui Dias, por além de um grande amigo já de algum tempo, é também uma pessoa que que eu considero bastante e que, e, e que sigo bastante e que e com quem gosto muito de conversar, portanto é um privilégio hoje tê-lo aqui. O Rui Dias uh, foi treinador de futebol, uh, tem, tem, depois passou para a área dos recursos humanos, das academias, mas se calhar eu vou eu vou pedir ao Rui que se, que se apresente. Rui, muito obrigado por teres vindo, uh, vieste do Porto especificamente aqui para ter vindo connosco, muito obrigado. Um, apresenta te conta-me um bocadinho o que é que foi a tua, a, o teu início da, da tua carreira o que é que tu estudaste, por onde é que andaste até chegares, a, até chegares a aqui hoje
1: antes de tudo obrigado Pedro, a gente já se conhece há tempo que isto vai ser um relembrar de algumas das histórias que nós temos vindo, vindo a partilhar ah, é, portanto, eu, o primeiro curso que comecei a ter foi a educação física o meu sonho sempre foi ser treinador de, de futebol, inscrevi-me na altura ao mesmo tempo no ISPA portanto, fui tirando entre o ISPA portanto, psicologia e, 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 o, e o futebol portanto, chegou a meio Amei, não dava para conciliar e consegui conciliar os dois os dois cursos, portanto, assistiu da Psicologia e vim para aquilo que era realmente o meu, na altura o meu sonho. Portanto, tirei como base, portanto, licenciatura e mestrado, portanto, Educação Física, mestrado, depois fui para, para Levain, portanto, tirar o mestrado, depois comecei a fazer o doutoramento em, em Barcelona. Depois em Barcelona não acabei, portanto, caiu o pai peitrocínio, como a gente costuma dizer, portanto, acabou, portanto, e voltei a, a Portugal e comecei a dar aulas. Na, na Universidade, na altura. Portanto, entretanto, sou convidado para começar também a, a, a montar um pouco aquilo que era a Academia do Sporting. Na altura éramos cinco pessoas a pensar aquilo que podia ser a Academia, portanto, e hoje, felizmente, de Ronaldo etc. Foram surgindo, foram surgindo também de lá, também da, da Academia há ao momento que eu desisto também daquilo que era o percurso do 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 Sporting tanto da formação quis ir um bocadinho mais para para alto rendimento tanto para os seniors e é, comecei a treinar fui tendo sucesso tanto na, na vida tanto subi até à segunda liga quando subia à segunda liga fui andei na Bulgária estive primeiras ligas andei por aí Entretanto, portanto, sou convidado a, para voltar para Portugal, portanto, para trabalhar e começar a preparar aquilo que era a equipa B do, do Braga, na altura com o Vizela, portanto, a treinar, a treinar o Vizela, portanto, e há um momento em que o, o Domingos, portanto, com o qual fazia, fazia fazia parte da, da equipa e trabalhava com, com o Domingos, é convidado a ir para o Sporting, portanto, e na altura não era a minha melhor opção de carreira, voltar a uma casa que eu já tinha estado lá tantos anos, e não era ali que eu queria, me via a, a, a evoluir. Bem, entretanto, sou convidado, tanto eu ia outra vez para fora, treinar para fora, portanto, e sou convidado, portanto, na altura, pelo CEO um, do CEIA, portanto o Centro de Engenharia no, no, no Norte, um, que para desenvolver equipas de alto desempenho. Portanto, e foi, foi o, o, o meu início nesta área de recursos humanos, portanto, basicamente juntar aquilo que tinha sido a minha experiência de 14 em 14 anos como profissional de futebol juntando também todo o conhecimento que tinha adquirido em psicologia, portanto, a capacidade de conceptualizar novos modelos e pô-los, pô-los em práticas naquilo que era que era, que era que era engenharia também, portanto, desenvolver equipas de alto desempenho no sentido de maior e maior eficiência, portanto do, da execução dos objetivos e foi isso, portanto, e passado há dois anos, portanto, entretanto depois de montar os processos de recursos humanos portanto, montar uma, uma academia também no, no CEIA ia uh, começar um outro, um outro projeto e está numa fase de transição começar um outro projeto que é a criação tanto uma unidade de desenvolvimento de comunidades que eu acho que é para aí também que as coisas vão evoluir como é que nós conseguimos desenvolver e criar a experiência de novas novas comunidades dentro, dentro da organização uh, e, fora, e, fora, e fora da organização, tanto sou desafiado pelo Luís Silva, o CEO da, da UIT, para para fazer evolução e o aceleramento que ele pretendia relativamente àquilo que era a empresa, a WIT Software. Portanto, estou há cerca quase perto de dois anos na, na, UIT, na UIT Software, onde é uma indústria que me anima muito, é uma indústria portanto muito, muito dinâmica, que tem as suas convulsões, portanto, muito com muito foco muitas vezes no recrutamento e no desenvolvimento e, e na nossa capacidade hoje em dia de conseguir manter 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 estes estes talentos. Portanto, e isso é, é um desafio extraordinário com uma equipa muito, muito boa, muito dinâmica também que para, que me permite também dar espaço para poder desenvolver modelos que ainda não não existem, mas que nós estamos a experimentar, experimentar e experimentar que é pequenos protótipos até nós nós simples até nós termos depois o processo completamente construído para podermos depois
0: passar para toda a organização, disseminar para toda a organização. Perfeito. Antes de entrarmos um bocadinho nas questões da cultura e das dinâmicas organizacionais, eu queria só voltar um bocadinho atrás à parte do recrutamento e à parte da identificação do potencial. Quando tu quando tu vais quando tu vais desenvolver pessoas ou pegar em pessoas com pouca experiência para as desenvolver ou quando vais à procura de pessoas com mais experiência Quais são as características, quais são as competências que para ti são os pilares daquilo que tu achas isso é uma que faz sentido? Isso é
1: uma excelente pergunta, né? é? é basicamente, por isso que a história toda também narrativa, quando nós começamos a, a, a pensar tudo na cultura e tudo mais, tem que estar, e a forma como desenvolvemos as pessoas, tem que estar tudo, tem que estar tudo interligado. Na realidade, umas coisas nós temos vindo a trabalhar, já trabalhava isso um bocadinho também não sei estamos a consolidar um pouco e até fazer evoluir com coisas, com coisas novas aqui na, na UIT, é, nós todo o processo de entrevistas não, nós não o fazemos com, pela competência investigada, normalmente o método que se utiliza portanto no recrutamento é a competência, é a competência investigada, nós utilizamos casos incidentes críticos, porquê? Porque a mim não me interessa a competência pela competência a mim importa-me aquilo que estávamos a falar há bocado, que é as características que acionam a competência portanto, e, e na realidade, é, porquê? Porque nós queremos desenvolver pessoas de alto desempenho portanto equipas de alto desempenho, tem que ver quais são as características que me permitem acionar a competência, não estou preocupado hoje sobre a competência, estou sobre o potencial portanto, e por isso estamos a falar sobre as características e na realidade os trabalhos que nós temos vindo a desenvolver agora até com, com, com o tipo de ferramentas nós percebemos que as melhores pessoas com maior desempenho, normalmente, têm quatro características, portanto, na realidade, a primeira característica é a curiosidade, uma das coisas que nós fazemos, e mais uma vez, a a, a técnica que utilizamos, portanto, é casos de incidentes críticos, portanto, basicamente, é entrevista de incidentes críticos, e a primeira primeira característica é a curiosidade, porquê? Porque a curiosidade vai-me conseguir explicar ou prever o desempenho nas, na, nas, na, na nossa matriz de alto, de alto, de alto desempenho, das, das competências de alto desempenho. É a única que me consegue explicar a todos, a orientação para os resultados, portanto, todas as competências que nós queremos vir a, a alcançar é aquela que consegue pre, 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 prever o desempenho nestas, 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 nestas competências. Portanto, Primeiro é a curiosidade, na, na realidade nós que, que, que gostamos de dizer que nós recrutamos pela, pela curiosidade. Evidentemente que há vários, há vários níveis de curiosidade, na altura eu lembro-me portanto, ter desafiado, portanto, alguns pessoas da universidade que gostaria de desenvolver primeiro o coeficiente de curiosidade do mundo, tanto é ao QI, há o coeficiente de inteligência, há o QE, ao coeficiente emocional, portanto, mas aquilo que podia ser maior ferramenta até para as, para as empresas no futuro era desenvolver um QC, portanto, um coeficiente de curiosidade que permitia dizer, ok, esta pessoa, portanto, tem, tem capacidade ou tem um potencial de curiosidade, de exploração, para atingirmos aquilo que nós 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 pretendíamos. Portanto, é esta esta parte de, de curiosidade. Temos a outra característica que nós analisamos é de superação, o grit, também tá a resiliência, a capacidade de superar. Porquê? Porque porque principalmente em Portugal quando nós estamos a, a, a um desafio normalmente e nós sentimos isso na nossa vida Pedro, que é nunca temos muitas vezes os recursos necessários para o objetivo que nós temos. É? Aconteceu-nos isso também como portugueses na nossa história, nós queríamos uh, descobrir o mundo e deramos umas naus nós nunca tínhamos os meios suficientes para, para, poder, para, poder, para poder executar, tanta a façanha do, do tamanho do objetivo que nós temos pela, pela frente. Então estamos sempre em déficit, temos que estar sempre em superação constante, é? portanto, e basicamente é esta nossa capacidade de poder ter paixão para aquilo que nós fazemos e ter a capacidade de superar é, e perceber qual é o caminho que nos levou para acionar essa 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 superação. E aqui muito ligado à alta competição também, muita coisa que nós podemos aprender daquilo que vivi da, com as pessoas que também que, que eu tive a conviver na minha vida anterior no, no futebol, o que é que leva as pessoas, o que é que aciona as pessoas para, 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 para a superação. Depois a outra é a capacidade analítica e relacional, e aqui a capacidade de analítica e relacional é a capacidade de análise das pessoas olharem para um problema e conseguirem identificar, tanto, o circunscrever e identificar o problema e a partir dali construir uma solução tanto para para, 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 para aquele problema e depois a parte relacional que é basicamente a relacionar soluções né? e aqui é aquela velha história, há muitas mas aquela velha história do, do elevador né? portanto, como é que surgiu o elevador portanto, é basicamente a capacidade de juntar, tanto aquilo que era a obra de engenharia própria emitido, que as pessoas queixavam, portanto, quando foi metida em protótipos em Chicago, verso um espelho no final do elevador, portanto, as pessoas deixavam-se queixar, portanto, na viagem tinham alguma coisa para fazer. Quando temos a capacidade de relacionar coisas que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra, é aí que muitas vezes normalmente se marca, marca, marca a diferença, portanto, e que pode dar soluções altamente disruptivas, portanto, que, que normalmente as pessoas, o comum das pessoas, não não, não não estão a ver e a quarta característica é o compromisso o compromisso e isto é uma, até é algo que é uma, uma característica cada vez mais que a, 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 estas novas gerações olham mais é o compromisso porque se desligam muito facilmente, portanto é uma coisa que nós temos vindo a, senti- a, a sentir e tu tens um filho de 21 anos portanto <risos> nós sabemos, eu também tenho uma, uma criança e nós sentimos a, a esta esta dificuldade fácil do coito face facilmente momento como é que eles desistem passam para outra, portanto sem o sem um chame, sem a vergonha de aguardar abandonar, tanto é uma nova geração que nós temos que olhar como é que eles assumem os compromissos e o que é que os aciona o compromisso para que, seja, para que o vínculo seja mais profundo com a, com a, com a organização, tanto e perceber qual é o compromisso de valores com aquilo que se quer construir, basicamente qual é o compromisso com o projeto de empresa que nós, em que nós estamos. É? Nós estamos num projeto empresarial e como é que nós conseguimos as novas gerações, as novas pessoas que trabalham connosco, como é que fazem um fit com o compromisso com aquilo que é os objetivos e aquilo que nós queremos ver, 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 ver construir. E isto depois vai fazer com que, tanto basicamente são as características que nos permitem acionar a competência e depois temos as formas como os desenvolvemos ao longo ao, ao longo, ao longo do tempo num determinado contexto, numa determinada cultura que depois nós desenhamos e aqui nós desenhamos muito orientadas daquilo que é o Groundbreaker uhum. é, que é uma, uma história muito interessante tanto todo, todo o trabalho de, de levantamento que foi feito de entrevistas que foi feito para nós conseguirmos fazer este e de posicionamento também é, das, 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 das pessoas dentro dentro da WIT portanto, e basicamente depois desenhar a, a cultura depois desenhar a cultura, desenhar o framework de liderança e depois desenhar o framework de liderança é, em que nós chamamos, ainda não está anunciado mas, é, é, mas vai ser Groundwork Spirit, que, ou Spirit com que espírito é que estás na vida, com que espírito é que desenvolves e quais são as características do Espírito portanto, e, e que isto permite portanto, a partir daí ter um framework com quatro características que, com as quais nós trabalhamos e com as quais desenvolvemos as pessoas internamente é a capacidade de colaborar capacidade de assumir o ownership, isto é meu é? Portanto, basicamente é, é, é uma coisa pai, que vamos todos juntos ter uh, colab- uh, co- uh, colaborar, colaborar sabendo que epa, isto também pertence a mim isto é, é, tenho que tratar isto como fosse meu portanto, e, e tenho que o ownership, eu quero isto eu quero garantir isto, porque nos alavanca um bocadinho esta parte do, também do compromisso, com grit, com resiliência com a capacidade de sabermos que na nossa vida todos nós Ah, somos abatidos às vezes na arena, vamos ali para o fundo, lambemos as feridas e no dia seguinte estamos aqui firmes e irtos para para a guerra outra vez, para poder poder vencer os novos novos desafios. Depois temos a a parte também da da ambição, da da inovação basicamente, sempre a procurar coisas novas, sempre juntar coisas novas, poder experimentar, pensamos que há uma solução boa, vamos experimentar numa equipa, mesmo no recurso humano experimentamos, o medimos uh, pá, isto faz sentido, então vamos já aplicar para duas, três, quatro, cinco, seis equipas para a partir daí generalizar há muito esta coisa de experimentar coisas novas, de poder de poder estar na cultura da própria organização para podermos uh, alavancar depois de mais valor e escalar e ter capacidade de escalar valor e são estas quatro características que fazem aquilo que é o Groundbreaker Spirit né? portanto, e a partir daí como é que nós os
0: desenvolvemos, qual é o seu roadmap que nós desenvolvemos,
1: tanto para aquilo que é a nossa equipa de alto desempenho.
0: E depois de teres estas equipas todas de alto desempenho na organização, de, 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 de teres conseguido trazer as pessoas certas para a organização, de teres posto as pessoas certas nos lugares certos, depois de, de teres montado toda uma estratégia de desenvolvimento destas pessoas, de acompanhamento e desenvolvimento destas pessoas, portanto, falaste no potencial de evolução, portanto, não há só aqui trazer as pessoas que já têm toda a competência, mas também trazer pessoas que têm as características que vão acionar as competências que vocês querem uh, na organização e, portanto, vamos desenvolver estas pessoas em função destes objetivos. Uh, depois há toda uma parte de relacionada com a cultura organizacional, muito associada às lideranças, a uh, liderança de topo que, 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 vai, que vai dar o exemplo e depois as lideranças intermédias que vão fazer com que as suas equipas estejam motivadas, como é que trabalhas isto internamente? Muitas vezes é mais fácil trabalhar o resto, porque depende mais de ti, de, de, mas depois vais ter de trabalhar com uma quantidade de líderes que numa organização já com essa dimensão já são imensos, como é que consegues ter toda a gente alinhada uh, face o objetivo e face à, ao desenvolvimento de, das suas equipas?
1: na realidade há coisas que são bottom-up são top-down mas há coisas que são bottom-up há coisas que são orgânicas que até surgem dos desafios que vão vão se criando Nós, quando montamos a experiência do colaborador dentro da organização, eu, eu, na altura dividimos aquilo em três grandes fases. A primeira fase, os primeiros tempos que estão numa organização na UIT, é, é o Finding My Place. Basicamente, eu tenho que procurar e toda a experiência, como eu tenho que construir, é, ok, eu tenho que encontrar um espaço na organização dentro da minha tecnologia, daquilo que eu quero que eu quero desenvolver portanto, e daquilo que, para onde eu quero evoluir. Depois temos uma segunda fase naquilo que é a carreira que é o making my mark, eu vou, como é que eu vou deixar a, a minha marca e depois eu, quando nós ficamos mais velhotes, portanto é o leaving my legacy, como é que eu deixo o meu lugar dentro da organização. Portanto, isso para nós foi é, é, foi olhar foi olhar para, para as ferramentas que tínhamos e basicamente começar a implementar desde o onboarding, como é que nós vamos criando criando essa, essas, essas experiências até a forma como nos desenvolvemos e fazemos isso com muita formação e e há uma fase mais final que é do legacy, mesmo no Make My Mark que é o de muito peer-to-peer basicamente não é de cima para baixo olha, vamos fazer assim não, olha, eu tenho este problema como é que tu, tu discutes, como é que tu fazes como é que tu resolves e, e na realidade a indústria de software tem, 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 tem aqui duas coisas uma que eu acho que não é assim tão positiva e outra que eu acho que é extremamente positiva a primeira que é muito muito positiva é que são driven by, todos by tecnologia pela tecnologia e tem uma informalidade muito grande portanto isso faz com que a proximidade e dizer olha isto não está bem ajuda-me aqui o pedir ajuda o ask for help é algo que é, que é natural que é natural, que é natural, que é natural deles. Há uma parte que eu não acho tão positiva, mas isso sou eu. Que, naquilo que, é, que eu acho que a cultura do software mesmo, mesmo em, em Portugal passou há algum tempo e em termos internacionais também passou algum tempo, que é uma fase de Disney World, não é? Portanto, nós vemos piscinas com bolas colegas no meio dos escritórios etc. Eu acho que há, há pessoas que ainda viveram ali numa fase de Disney World. Não vem trabalhar, vem aqui desenvolver um projeto. É que, e não é por ter uma piscina ou o que for que vai fazer mais fã no meu trabalho, não, não é isso né? portanto eu acho que numa brincadeira eu acho que o mundo de software ouviu uma fase que era Disney Disney uma fase de Disney World, eu acho que começa a ser uh, cada vez mais preocupado com o Elbinho, o que é o Future Work mais focado nisso agora, que eu acho que para onde vai evoluir a indústria do que propriamente agora nessa fase de, de, de ter mais ou menos piscinas de bolas na, na coisa, na, nos, nos, nos escritórios. Mas falando da outra parte que é boa, que é a capacidade de eles desenvolver uns aos outros, peer-to-peer. Basicamente há coisas que têm que ser orgânicas. Nós criamos comunidades, portanto, basicamente de comunidades ao lado da tecnologia, então, nós temos aquilo que são as equipas, e as equipas normalmente de alto desempenho têm aquelas características que nós queremos, não há mais de oito pessoas nas nas, nas nas equipas, portanto, a forma como o líder é desenvolvido é e como é lhe dado o feedback. tanto nós temos o Leadership Dialogue, tanto o Leadership Dialogue é uma ferramenta que nós criamos internamente, portanto, basicamente é que eles são responsáveis, por exemplo, a minha equipa é responsável por mim. É, portanto, eu sou responsável por eles, mas eles são responsáveis por mim, na realidade eles construíram ferramentas para eu melhorar eu vou dizer, o Rui, olha, tanto para temos achamos várias coisas, e assim, olha, tu para poderes melhorar tens que fazer isto, isto e isto ok, mas são, eles são responsáveis por, por eu ser o melhor líder, então eles desenvolveram ferramentas, fizeram um Excel, fizeram-me um não sei o quê portanto, eu vou ter que responder tanto porque eu tenho que responder aquilo porque eu, eles querem que eu seja o melhor líder eu sendo o melhor líder eu quero que eu seja o melhor basicamente há esta dualidade, esta proximidade que está muito na cultura é, se calhar é mais possível na cultura de, de, de empresas de software do que em outras, em outras empresas, portanto, que é aí em outras indústrias que são muito mais, muito, mais, muito mais conservadoras aqui é muito mais possível, portanto, eles são responsáveis pelo um desenvolvimento, eu sou responsável pelo desenvolvimento delas, portanto, e basicamente ali isso se uma corresponsabilidade de feedback, podendo, olha, podemos melhorar isto, ou podes melhorar isto. Olha, aqui eu faria desta forma, eu tenho este problema, como é que eu posso resolver e não posso resolver? E há coisas que são muito definidas, guidelines são definidas de cima para baixo, mas há muita coisa que é bottom-up. Portanto, basicamente, ok, olha, tenho este problema, como é que vocês me ajudam a desenvolver? Ah, portanto, eu preciso disto, disto e disto, e, e a própria equipa a desenvolver ferramentas para me desenvolver a mim próprio. né Portanto, e há estas... Esta dualidade, este critério, portanto, as coisas são definidas de cima, mas há muita, muita energia também de querer sempre levar as coisas para, para a frente. Depois, à medida que isto vai acontecendo, vão constru- aí sim vão construindo ferramentas, e, e ferramentas nós, nós, por exemplo, temos tech portanto, são basicamente mini-academias dentro, dentro da organização, tem, perante... A, aquilo que é formação funcional temos academias de iOS, academias de Android academias, portanto, ao nível das tecnologias depois temos uma camada de, de treino portanto, que é geral para toda para toda a organização em cada fase, mais uma vez, cada fase da carreira bem? se eu estou no Make My Mark se eu estou no Living My Legacy ou, no, ou se estou no início do Finding My Place basicamente há formações Ok qual é a framework de liderança na, na, na UIT qual, como, é, como é que se lidera quais são as nossas preocupações qual é a bibliografia se tu queres explorar um bocadinho mais como é que faz isso portanto, todas as ferramentas de, de apoio que é o teu buddy, que é o teu, o, o, os instrumentos de apoio para a pessoa, para a pessoa poder, poder, poder evoluir. Porque na realidade o processo de desenvolvimento e de construção para nós é muito fácil, portanto é que vai só dois eixos, a capacidade de desafiar pessoas e capacidade de uh, suportá-las no seu desenvolvimento. Se nós desafiamos e se nós suportamos as pessoas, as pessoas entram em exploração, e vão para a superação portanto, e, e, seguem, e seguem o seu caminho. Se nós muitas vezes desafiamos e não suportamos, as pessoas estão perdidas e agora o que é que vai acontecer? Nós dizemos que elas estão num estado de sobrevivência, quer dizer que aí, agora como é que eu me vou deste, deste de, de, destes desafios? Ou as pessoas não têm desafio, mas têm o suporte todo, para estão na zona de conforto, portanto, quer dizer, têm o suporte, mas não têm desafio, o desafio é o mesmo da 20 anos atrás, Portanto, estou é, na minha zona de, na zona de conforto e o que é que nós temos que estimular para, para poder passar para, para a exploração? Ou as pessoas não têm desafio ou não têm suporte, alguma coisa se passa com elas, pessoas, portanto, ou não têm os contextos. E aí nós temos que, que pensar pensar de outras formas e dar outros desafios e suportar as pessoas... de outra outra forma. E depois outras ferramentas são as ferramentas que existem, já normais, nós damos um envolvimento um um prisma diferente. Quer dizer, por exemplo, o processo processo de avaliação, nós dividimos o processo de avaliação em Water e Alto que me interessa, ok, é o o é o, o que tu fizeste portanto, e basicamente, se estás a OKRs ou se estás a, a organizar em KPIs, portanto, é a forma com, o, mas o que interessa é o que tu fizeste mas muito mais importante do que é que tu fizeste é o ao o, é como tu fizeste e como tu fizeste tens que o, o fazê-lo perante aquilo que são aquelas quatro coisas que é o nosso espírito aquelas quatro dimensões que é pá, ajudaste as outras pessoas a desenvolverem-se contigo ou não, portanto, a capacidade de colaborar a capacidade de se dar à, à organização é, se conseguiste, tiveste melhorias de, de processos, portanto, o, o que é que fizeste diferente, o que é que orientaste a tua ação para a inovação ou, ou não, é o grit, onde é que tu superaste, portanto, e, e se não superaste, porque é que não superaste, não tiveste as condições para isso, e o que é que tu precisas para nós podermos dar-te, dar, dar-te essas 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 ferramentas, o, o que é esse grit, e o ownership, no final a gente quer saber isso, é, isso é teu, anda, ah. Do it, just do it, isso é teu Ninguém está a dizer ao Ronaldo Olha, aquele lance é do treinador Não, é teu, anda lá, é a tua, é tua cara É a tua honra, é a tua, é tua postura Que está ali, tanta o ownership é mais, mais que responsabilidade Que não é a palavra certa não, Accountability, mais do que isso É, é teu, é o ownership, toma Isto, quando me entregas uma coisa Entrega-me com, com a tua personalidade Entrega-me inteiro Porque é isso que faz, faz, faz sentido depois nós desdobramos é cada uma destas dimensões na forma como nós estamos estamos a, a, a criar a criar novas novas ferramentas e isso nós temos vindo a, a fazer pronto mas basicamente é temos esta então, layer de, de, de desenvolvimento individual que tem pronto ok tem tem o coach tem tanto tem, tem pequenas pequenos módulos que permita a e de mentor dentro, dentro da organização depois temos isto de, de funcional e depois temos uns que estão linkados com, com as várias vertentes da carreira, cada meta da, da carreira, portanto, o que é que é, o que é que é liderar um, o que é que é liderar dois, o que é que é liderar três, não é assim que tá, os nomes são mais sexys, né? mas à medida que, vão, que vão, vão andando, portanto, no final, eu só consigo subir a minha carreira se perceber, ok, tenho este problema aqui, como é que eu resolvo? Epá, na UIT, tem que pensar assim, tenho que pensar assim, tenho que pensar assim, tem que pensar assim. Então, estás com a nossa cultura, a nossa forma de resolver problemas. Então, eita, vamos, vamos, estás pronto para passar para outra, para, 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 outra, para outra fase. Mas o que é curioso, e isto estou a experimentar muito, que está sempre muito giro na UIT, é que as ferramentas não vêm só de cima para baixo. Né? de repente eu começo com uma proposta de ferramenta e já tá já estamos a dizer não Rui, vamos a fazer desta forma desta e há muitas coisas que são muito orgânicas portanto, e que de repente as coisas tornam-se muito maior que nós portanto e basicamente depois há um elan, um elan e um elan de dificuldade que é o trabalho remoto né portanto a própria indústria também levou agora uma uma, uma, uma uma revolução em si nós não vamos nós criamos um modelo portanto na, para regresso aos escritórios, também que é um novo desafio que nós temos muito até, que tem impacto naquilo que é nas equipas de alto desempenho para nós, que nós queremos um modelo 3C, portanto, são os 3C, nós vamos para colaborar, nós vamos para criar coisas novas ou vamos para celebrar. Portanto, basicamente, é aquelas reuniões de equipa onde nós temos que colaborar, então, aqueles momentos críticos dos, dos projetos em que vamos lá, Ok aí vamos pensar, o, como é que, o, e, e vamos trabalhar em conjunto se é uma pessoa pode fazer em casa se, a pessoa, se é para desenvolver código se é para fazer o, as tarefas a pessoa pode fazer em, em casa ali não, ali é quando nós conseguimos e ter, temos ter as pessoas juntas para, para colaborar uns com os outros fazer o status dos projetos, etc temos o, o segundo C que é o criar tem que criar um projeto novo Portanto, estamos tudo ali no brainstorming isso fazemos todos em conjunto e, presen, e presencialmente e depois nós celebramos muito Portanto, é uma coisa que nós tínhamos muito no futebol portanto, e, e, e quem, quem ainda não, muitas vezes não teve oportunidade de estar num balneário epá, nós podemos ganhar, podemos estar no Sporting e ganhar a, a equipa mais mais, mais baixa ao nível competitivo do mundo mas lá dentro era é uma felicidade quando se ganha, portanto, e comemora-se, e festeja-se e, e, e há esta coisa que nós nos habituamos sempre a celebrar a celebrar, a celebrar, porque a celebrar está a a forma como celebramos portanto, é, 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 transmite transmite aquilo que nós queremos uma forma de estar uma forma de olhar olhar para aquilo que são os nossos os nossos desafios também
0: Perfeito Epa, com uma, uma proposta de valor com EVP desses eu imagino que trabalhar a retenção num mercado tão competitivo como é o tecnológico seja para vocês uma prioridade e que, e que tenham bastante sucesso porque a generalidade das empresas não está nem de perto nem de longe a esse nível no entanto, antes das pessoas terem a experiência vocês tendem a convencer eu diria que para para vocês neste momento, a parte da atração é mais desafiante propriamente do que a parte da fidelização porque a parte da fidelização com com uma proposta de valor destas é é muito fácil, como é que vocês trabalham a parte da atração como como é que fazem todo como é que vocês transmitem isto para fora como é que vocês conseguem resolver isto e quando não há gente, como é que vocês inventam soluções para encontrar pessoas, uh, eu sei que tens um projeto uh, muito interessante, não sei se, se podes falar nisso posso, ou não, posso, podes, posso, portanto, aqui um, um projeto de, de um bocado invertido, passados, passados 500 anos, uh, não sei <risos> se, podes, se podes falar um bocadinho disso.
1: Posso, claro que sim, uh, é que uh, há, há momentos que são desesperantes procura de recursos, né? portanto, basicamente a, a, a necessidade de, de pessoas é, é, é tremenda e não há né? portanto, e, e não, não havia, e, e somos uma coisa portanto, o ano passado o nosso turnover novo era 23% era muito alto para a nossa realidade portanto, neste momento conseguimos já baixar para 11% até porque temos vindo estamos a começar e estamos vindo a trabalhar estes, estas, estas dimensões que nós estávamos a, a falar e, e, e olhar para o mercado para o recrutamento é mesmo um suplício portanto, não há, não há, e as suas saltam salto, dou mais 10 euros, dou mais 20 euros portanto e basicamente uh, passa a ser um mercado autofágico que eu agora eu consigo, Pedro Robarte entre aspas, um recurso que dou mais 10 euros depois tu recubas um, e está dois meses a trabalhar no, no, no teu projeto e depois eu vou eu buscar outra vez porque dou mais 5 euros e teve um meio mês a trabalhar para o teu projeto na realidade a indústria perde valor contar dois, três meses e a pessoa já está a ir embora, na realidade uh, a pessoa não trouxe valor, nenhum ainda está a aprender e, não, e já está a sair, portanto, e assim uh, a indústria passa a ser autofágica. E na realidade nós percebemos uma coisa: portanto, é, é que também é que não há recursos, não é só porque não há, uh, não há pessoas suficientes na área, na área de software, não há recursos porque não há recursos em sítio nenhum, e tu estás nessa área também sabes perfeitamente, é muito difícil seja para o turismo, seja, não é só software, né? há muitas indústrias não há recursos então o que nós fizemos e fomos ver também uh, juntamos bom, três problemas que nós tínhamos, basicamente não, tem, não, não há recursos suficientes em Portugal e como não há recursos nós temos que ir para fora e, e irmos para fora portanto pensámos aonde é que podíamos ir e nós decidimos ir ao Brasil e porquê, e, e porquê Brasil porque o Brasil tem melhores universidades escolhendo bem tem as melhores universidades portanto nós para termos uma ideia se nós estamos muito contentes muitas vezes com a universidade técnica e etc que estão, estão no ranking muito boa o Brasil tem 6 a sete universidades nos primeiros 100 melhores universidades do mundo de, de engenharia e software e Portugal o técnico está no 400 e tal, portanto eu não quero estar a mentir, estar aqui com com algum erro, e é uma universidade extraordinária, mas quer dizer, o Brasil são 200 e tal milhões, portanto sabendo ir àquelas universidades, escolhendo escolhendo, ponto a ponto, nós conseguimos ir buscar o talento talento que nós nós queríamos. E depois isso era resolver um problema para nós, mas isso era recrutar sem impacto social. Aquilo que nós pensávamos foi pensar uma camada em cima. Não me interessa ser autofágico porque estou a esgotar a indústria, portanto, estou a matar a, a indústria e a tirar o valor. Porquê? Porque daqui a 5 ou 6 anos vou começar a pagar menos aos engenheiros de software. Não tenho qualquer dúvida. Preciso continuar assim. Portanto, vão começar a pagar, começar a pagar menos. Porque a pessoa, se não tem valor, se não consigo entregar, se me perco a capacidade de entrega, basicamente, então, é, deixa me pagar tanto, se deixa me pagar tanto, quer dizer que Uh, vou ter que distribuir menos me, menos dinheiro. Portanto, então, basicamente, eu tenho que ir buscar fora para por cá. E depois tenho outro problema, é olhar para o país. Tá bem? Qual é qual é o impacto que isto tem no país? E, na realidade, nós temos, nós somos, uh, e saíram uns números que voltaram a reiterar aquilo que nós já sabíamos, uh, somos a, a segunda população mais envelhecida do mundo, juntamente com a Itália, a primeira é o Japão, a segunda e a terceira, portanto, com os mesmos números é Itália e Portugal, portanto, é uma população extremamente envelhecida, não há pessoas, portanto, nós podemos estar todos a matar uns aos outros, entre aspas, por recurso, porque não há. É que não há. não há. Não há jovens, não há pessoas, que, portanto, não é, e não é, mais uma vez, é transversal a, to- a todas as indústrias. E, basicamente, que nós queremos, ok, a capacidade de atrair pessoas e nós aí decidimos também uh, ir para o interior. porque é porque o interior está completamente certificado, portanto é uma, é uma forma de nós conseguirmos e trazer pessoas do Brasil engenheiros brasileiros que estão a 200, 300 quilómetros das grandes cidades, para eles não é nada a percepção de distância com as nossas autostradas é uma coisa que não, que não, não existe, não tem o mesmo impacto neles como tem como tem eventualmente nós que nós nascemos nestes 800 km por 300 e tal também portanto, não é não é não não é quadrados não 800 de, de coisa né portanto de, de comprimento um, para nós as dimensões têm, têm outro impacto para eles para eles não portanto, e trazê-los portanto, a capacidade de os atrair e pô-los, e pô-los uh, no interior do país portanto e na altura fomos para Belmonte porque Belmonte permitiu-nos contar a narrativa a história, portanto, que é a terra de Pedro Álvares Cabral e fomos muito bem acolhidos, portanto, quer pelo CCDR recente na, na, na altura quer pelo Presidente da Câmara de, de Belmonte, que portanto, e a partir dali já temos 30 engenheiros, nós queremos em 2, 3 anos chegarmos ali ao, mais, mais, entre 200 a 300 engenheiros nós conseguimos acelerar, acelerar os, nossos, os, os nossos projetos também a partir, a partir de Belmonte portanto, basicamente é trair talento que não existe em Portugal, portanto trazendo mais demografia, trazendo famílias e conseguindo, portanto, quase todos vêm, já vêm com famílias e depois pessoas estão a abrir negócio em Belmonte, de repente, portanto, são pessoas com capacidade aquisitiva e atenção, imigração não é um problema de solidariedade imigração é um problema económico portanto, é um desafio económico hoje em dia não é, não é só já não é, tanto o, o desenvolvimento do país não é, não é limitado só pelo dinheiro Já não é pelo dinheiro, é por falta de recursos, e recursos humanos. Há projetos muito interessantes, até têm algum financiamento, mas mas não têm recursos para conseguir executar. E basicamente o o, o, o grande fator de limitação do crescimento e desenvolvimento do país é o é coisa, é o um recurso humano, nós então, temos que ter capacidade de atrair recursos humanos, principalmente, principalmente aqueles que também com grande capacidade, portanto, em a, a áreas de elevada intensidade tecnológica, de conhecimento tecnológico, portanto, atraí-los para cá, portanto, e ficando cá e, com, e eles os estando tão satisfeitos, terem a possibilidade de ficar em cá, trazer os filhos, portanto, e as mulheres e a partir daí tornarem se os próprios também portugueses, qual o objetivo? É exatamente, é exatamente isso nós também fomos buscar algumas previsões que eram muito interessantes, na altura feita até pelo professor Eduardo, há uma previsão que para mim chocou muito, que basicamente é qual é a nossa hipótese de, de, de crescimento e basicamente para nós crescemos 1% ao ano, num cenário otimista tanto seja for o governo portanto aqui não tem a ver com só com políticas de, económicas para nós crescermos 1% até 2040 tem que entrar 1 um milhão e 400 mil pessoas em, em, em Portugal, Portanto, o, o saldo, o saldo na atualidade ser 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 positivo, Bom, um milhão e meio é muita gente, né? Tanto basicamente nós precisamos de imigração, vamos procurar e, ser, e ter uma um, uma estratégia de imigração também pelo menos de pessoas altamente qualificadas que nos permitem também dar em indústrias de maior de maior de maior valor. Tanto e é, é o nosso contributo também devolver à sociedade, há um lema aí do, do nosso CEO que é devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos trouxe a nós, portanto, e basicamente há este tipo de projetos sempre para fazer o pushing pela tanto também de desenvolvimento também pela pelo país, portanto e, e com isto, e é por isso que também paga-se impostos aqui, ninguém vai pagar impostos e não, paga-se impostos aqui, deixa-se o seu valor aqui, portanto, no sentido que seja aqui uma uma, uma alavanca para o desenvolvimento também do, do país, e este é mais um dos entre projetos que nós temos vindo vindo a trabalhar neste âmbito.
0: Hum, falar aqui num outro tema, um bocadinho lateral, mas que agora isto, conversas sem, sem, sem guião levam a isto. Estavas a falar, eu estava aqui simultaneamente a pensar em algumas coisas hum, e, e, e disseste uma coisa engraçada, naturalmente, que isso é uma forma de falar, mas disseste, eles vêm trazem os filhos, trazem as mulheres também podem ser, elas vêm, trazem os filhos trazem os maridos, mas sabemos que nas engenharias e nas tecnologias e os psicólogos têm feito vários vários estudos e chegaram a algumas conclusões engraçadas basicamente que os homens interessam-se por coisas as mulheres interessam-se por pessoas por isso é que há mais, muito mais professoras mulheres educadoras de infância mulheres enfermeiras mulheres portanto e, e engenheiros e, e homens, portanto, e e na engenharia informática, embora comece a notar-se aqui alguma alguma maior, há aqui aqui duas situações, em primeiro lugar começam a aparecer mais mulheres na tecnologia em segundo lugar há cerca de 35% de homens nas universidades, mais coisa menos coisa não sei quais são os números dois, as mulheres também estão de alguma forma a a dominar mais as entradas no ensino superior e o o desenvolvimento nessa área como é que vê-se uh, uh, as questões aqui de igualdade de género na tecnologia? Particularmente na tecnologia, que é a área onde tu estás, onde tu dominas. Isto Mas... é dar
1: é o Assim, é, é, não podemos, de repente, ter... porque Não existem, não né? é? Eu, eu, eu acho que está a para já desmistificar aquilo que é a, a profissão, é, porque as engenharias, eu lembro na altura, até na altura não sei, já quase há 10 anos, na... Nós fizemos um exercício com a Faculdade de Psicologia do, do, do Porto, em que nós, portanto, uma academiaização com as escolas. Portanto, nós fomos a crianças de, com, com 10 anos e pedimos para eles desenharem as profissões. E, e na realidade, há 10 anos, quando se pedia para eles desenharem, portanto, um, um engenheiro, o que é que era a engenharia, eles desenhavam uma, um homem com um fato de macaco e com coisa de construção civil, portanto, basicamente, para eles um engenheiro era aquela pessoa que andava nas obras, portanto, e, e por isso era preciso desmistificar o que é que é ser engenheiro, uh, que, é, que não é para estar nas obras, portanto, é muito mais do que isso, é para resolver problemas, resolver problemas do mundo, e como estava a dizer muito bem, há aqui o, o processo de socialização há um momento que elas são muito mais cuidadoras uh, do, que, do que eles são formatados, infelizmente né? isso já começa a ser cada vez mais, mais diluído, Uh, e, e começa a haver modelos também femininos portanto, há neste momento modelos há, há, há CEOs femininas portanto, que a gente pode dar como referência Olha, vê, está aqui, uh, não é só o Steve Jobs começa a haver também já mulheres a poderem a, assumir a, assumir esses cargos, carga e serem modelos portanto, e com esses modelos e serem transmitidos esses modelos nas, nas escolas portanto, é mais fácil atrair eu acho que vai ser um processo gradual acontece a mesma coisa com o futebol o futebol o feminino também está a dar está, está, está a começar até, até uma questão de sobrevivência isto é até uma questão de sobrevivência do, do, das, das próprias indústrias quer dizer, futebol masculino não há tantas pessoas como estamos a falar, não há pessoas se não há pessoas, portanto, temos que alargar o mercado e temos, tem que haver também a, a parte do, do, do futebol feminino e faz todo sentido, quer dizer, é, é, é uma coisa que eu acho que vai, vai começar e cada vez vai ter uh, maior, maior aceleração ah, hoje começa ainda a ser nas áreas mais uh, que se diz mais soft né? portanto na, nas áreas de, de, de professores para médicas portanto um, é muito mais muito nas áreas mais mais soft mas hoje em dia eu adoro ir ver as engenharias aeroespaciais, já é ver muito, muito muitas mulheres vejo já nas engenharias portanto também uh, eletrónica ainda não está a dar o salto que era suposto mas biomédicas é uma coisa que tem é muito mais mulheres que homens já começa, a informática ainda está, ainda não é 50-50, infelizmente ainda não é 50-50, nós temos estamos a pensar em criar depois um um, um programa mais tarde, até com MIT, com o programa que eles têm, que é o MISTS, portanto, e nós começarmos a acompanhar e dinamizar, portanto algumas destas, destas, destas áreas, capacidade de atrair modelos femininos para partir e dizer, olha, é possível não só é possível, olha, vejam vejam isto que elas estão que estão que estão a fazer e já agora venham trabalhar connosco para nós podermos desenvolver esta esta área ah, está a fazer o seu percurso eu acho que isto vai, vai estar step by step eu acho que, quer dizer eu, nesta indústria nunca existe esta coisa homens e mulheres né passamos todos estamos aqui todos para para, para o mesmo. não o sentimos ah, estamos aqui as condições de base eu acho que isto são processos que vão demorar mais de 5, 10 anos e daqui a 10 anos eu acho que isto vai estar uh, tudo nivelado, e ainda bem, está tudo nivelado, portanto, para que todos nós tenhamos as mesmas, uh, os mesmos números clausos, portanto, <risos> né? eu não gosto muito dessa parte de números clausos, mas que estejamos todos em paridade Sim. Um, também para, para poder com, Desce,
0: construir. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Desses, uh, em Belmonte, tens de que é 30 35? É, Neste momento tenho 30. 30 pessoas. Desses, dessas 30 pessoas, quantas são mulheres? É, Pátio, são duas ou três. Duas ou três. É. Pronto, é que não só as mulheres são mais interessam-se mais por pessoas e os homens mais por coisas, como também uh, ir buscar pessoas ao Brasil. Os homens também também está estudados pela psicologia, os homens gostam mais de risco, uh, lidam melhor com risco, as mulheres são mais cautelosas, dar um passo destes é uma coisa até mais masculina do que feminina. Portanto, há aqui vários fatores que temos de desmistificar e temos de... É, e
1: construção social, quer dizer, uma coisa que estávamos a falar nisso uma coisa gira. Por exemplo, em África, uma das empresas de, que normalmente são é microcréditos portanto, e às vezes eles precisam de um euro para pôr gasolina para ir ao mercado e depois devolvam esse euro portanto, basicamente são microcréditos que existem é, 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 em África a uma empresa que desistiu de pagar aos homens de emprestar aos homens porque os homens pedem e a seguir já não sabem onde estão né? portanto estão com uma mulher em casa depois estão tem outra casa depois abandonam muito facilmente os lares não, quem é verdadeira, portanto, a verdadeira centralidade da, da, da cultura da cultura africana é a mulher né, que fica que preserva a casa que tanto que, que fica e elas têm muito mais dificuldades pelos processos da culturação e socialização muitas vezes de poder que é, de saírem dizer de arriscarem porque há aquela coisa da casa de cuidar a casa e de pá, que eu acho que cada vez mais elas também percebem os novos desafios o homem também percebe os novos desafios que tem tanto e acho que entre uma coisa e a outra começa a haver a parte, quer do género, quer das, da parte também das soluções sexuais, como é que é ver as suas vidas privadas, ah, cada vez mais isso é, começa, felizmente, no nosso país, começa a ser uma coisa já sem,
0: sem isso, problema. Isso, isto é um tema apaixonante, que dava para mais uma conversa, recuarmos 300 mil anos uh, e vermos o início do... Da, da, da espécie humana enquanto homo sapiens e, e a revolução agrícola que vem mudar aqui e a propriedade privada e tudo mais, os impactos que isso vem ter na, na nossa na nossa espécie e na, nas nossas culturas um pouco por todo o mundo e, e ter ir dois ou três milhões atrás irmos aos homo, aos homo habilis e homo eréticos, isso era extremamente interessante um destes dias ainda convido alguém para vir falar nesses temas, que <risos> também é um tema que me apaixona neste momento uh, resta-me agradecer-te a tuas generosidades e a tua amabilidade de, de vires partilhar o teu conhecimento connosco. Muito, muito obrigado, Rui, uma vez mais. Obrigado, nunca me dizes que não, portanto, tá. é <risos> nunca me dizes que não. Muito obrigado. É é? Muito obrigado, muito obrigado eu, Ficamos muito, tá. em nome da Heather, muito obrigado uh, pela tua presença. Uh, este foi mais um Heather Executive Talks. Muito obrigado por ter ficado connosco e fique a aguardar, porque muito em breve teremos mais uma edição. Muito obrigado e até breve.